0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Freuen Sie sich wieder auf ein sicherlich spannendes und interessantes Gespräch, denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder einen sehr interessanten Interviewgast. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die Geschäftsführerin und Gesundheitsberaterin der Select Pharma GmbH, Ute Engelhardt. Liebe Ute, herzlich willkommen. Schön, dass du die Zeit nimmst und ich freue mich sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch. Hallo Jürgen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe für diesen Podcast. Sehr, sehr, sehr gerne. Es geht im Großen und Ganzen um das Thema Gesundheit. Darüber hm. wollen wir uns, liebe Ute, natürlich auch austauschen, doch bevor wir das tun, Lass uns starten gerne mit der Get-To-No-Fragerunde. Oh. Einige Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer 1 starten. Ja. Frühaufsteherin oder Nachteule? Oh, gute Frage. Also
1: sagen wir, so genau kann ich das jetzt eigentlich auch nicht beziffern. Es kommt also immer auf die Situation drauf an. Mhm. Es gibt Tage, wo ich also wirklich früh im Büro sitze. Mhm. Um fünfe, um einfach effektiver zu sein. Man hat einfach ein bisschen mehr Ruhe, man kann sich eher konzentrieren. Und dann gibt es natürlich auch wieder Tage, ja wo man einfach da ein bisschen liegen bleibt, wo man einen Break wieder macht, um wieder aufzutanken. Da sind die Enkel dann da. Okay. Und dann geht es natürlich auch manchmal dann wieder bis spät in die Nacht, dass man einfach sagt, okay, endlich schlafe ich. Jetzt kann man noch mal zwei, drei Stunden
0: was machen. Also wie gesagt, okay. beides. Es kommt auf die Situation und auf die Gegebenheit an. Und dann müssen genau. zum einen früh sein, aber auch, wenn es nötig ist, eine Nachteule. Genau. Wunderbar, dann lassen wir doch das gerne mal so stehen. Und dann gehen wir gleich zur Frage Nummer zwei. Und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, ich versuche einfach ähm, so runterzufahren. Mhm. Einfach so meinen Geist mal wieder leer zu machen. Und was mir einfach dabei hilft, ist einfach mal vom Schreibtisch auch wegzukommen. Mhm. Ich mache mal einen Spaziergang, mal so eine Viertelstunde. Wir wohnen hier eigentlich sehr schön direkt am Wald, dass man einfach da mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten äh, durch den Wald läuft, so einen Kopf frei bekommen. Und ähm, einfach mal so selber, bisschen so wie so ein Brain, Brainstorming zu so Gedankenspiele einfach mal zu, zu machen. Und dann nachher ja, auf eine ganz klassische Weise wieder neue Ideen zu bekommen. Und wenn natürlich zufällig mein Handy dann dabei habe, dann kann man das natürlich
0: auch gleich notieren. dann gell? Ja, festhalten, ich dass keine Idee verloren geht, so quasi. Genau, genau. <lacht> okay. Also ausklinken, am besten mit Handy oder Smartphone, damit Ideen nicht verloren gehen und dann diese Ideen vor allen Dingen einfach auch noch weiterentwickelt werden können, damit eventuell was Neues oder etwas ähm, entstehen kann, was bisher noch nicht so da war. Genau. Ich denke mal, so kommt man wirklich auf die allerbesten Ideen eigentlich in dem mhm. Zeitraum dann nachher. Mhm. Absolut, absolut. Also das Thema Ausklingen ist hier ein Stichwort gewesen. Mal raus, auch unter dem Tag. Manchmal muss es gar nicht lange sein, aber mal raus aus diesen Bekannten, was uns umgibt. Natur, genau. was erwähnt ist, natürlich hier prädestiniert, um da einfach auch wieder den Kopf oder neue Gedanken einfach auch entstehen zu lassen. Ja, dann führt uns das zu Frage Nummer drei, die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre denn das? Die altbekannte Antwort würde jetzt
1: wahrscheinlich nichts sagen. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass sich im Gesundheitssektor mal einiges ändert. Zum Beispiel einfach mal, wenn man den Aspekt von Krankenversicherungen äh, gesetzlich privat mal sieht. ja Also ich finde, es gibt einfach Beispiele. Ich gehe jetzt als ähm, Kassenpatient zum Zahnarzt, weil ich Schmerzen habe. Da sitze ich vielleicht nur zwei, drei, vier Stunden ja äh, und der Nächste, der kommt rein und sagt, äh, ja, ich habe Zahnschmerzen. Was ist ja Müssen Sie leider ein bisschen warten? Ne, ich bin Privatpatient. auch oh, kommen Sie gleich rein und so weiter. Mhm, ich finde, das sind einfach Sachen, sowas, sowas geht
0: einfach nicht. Mhm. Ähm,
1: Würdest da wären halt wirklich das große Unterschiede.
0: Patienten zweiter Klasse, wenn man das ein bisschen so, so beschreiben würde. Äh, ich, die Aufteilung. Ich, so, schon sagen wir so direkt würde ich es nicht sagen, aber ich denke mal,
1: die Leute, die im Warezimmer dann wachen müssen, mhm. die kommen sich mit Sicherheit so vor.
0: Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also, ich denke mal, das Gefühl bei den Leuten ist mit Sicherheit da. Und ich finde einfach auch, sag mal, die Übernahme von von verschiedenen Kosten für Medikamente sollte mhm. einfach auch mal generell mhm. überarbeitet werden. Wenn ich sehe, es gibt viele Leute, die sind zwar gesetzlich versichert, haben aber eine Zusatzversicherung, was vor Jahren, und der Grund ist, warum haben sie die abgeschlossen, wenn sie mal zu einem Heilpraktiker gehen, wenn sie mal andere Sachen brauchen, dass sie halt auch übernommen werden. Ich meine, dafür zahlen sie ja auch nicht wenig Geld. Mhm. Und jetzt wird das gestrichen, das gestrichen, da mhm. bekommen sie nichts mehr, ich habe wirklich für viele Gespräche, wo die Leute dann sagen, ja, für was habe ich einfach diese Zusatzversicherung noch?
0: Okay, also der, der Sinn der Zusatzversicherung, der schließt sich ja nicht mehr. Nein, ähm, eigentlich nicht. Da fällt mir gleich noch was anderes ein. Wir, wir sind Mai 2023. Ich habe vor einigen Tagen gelesen, das ist durchaus auch ja schwierig werden könnte mit dem Thema ähm, Antibiotikum, dass da irgendwo Engpass entsteht, wie, wie siehst du diese Thematik überhaupt, dass das bei uns in Deutschland, so will ich es mal sagen, überhaupt ein Thema wird, dass das eng werden könnte, dass das teilweise auch mit Arzneien irgendwo vielleicht hier und da ein bisschen schwierig werden könnte, die zu bekommen, wie, wie siehst du das Ganze? Ich finde einfach erstmal das Problem, also sag mal, man muss wirklich
1: sehen, es müssen beide zusammenarbeiten. Es muss die Naturheilkunde zusammenarbeiten, mit der Pharmaindustrie, aber auch umgekehrt. Mhm. Der eine kann ich andere äh, ohne den anderen. Und das Thema ist natürlich auch, es gibt natürlich viele Sachen, wo ich sage, ja, ich brauche einfach hier ein pharmazeutisches Präparat. Mhm. Das steht ja ganz außer Frage. Mhm. Nur ich finde, dass das generell in Deutschland einfach mal im Medikamentenbereich überhaupt was passieren sollte, weil es wird viel zu leichtfertig irgendwas aufgeschrieben von den Ärzten, aber auch von den Konsumenten. Mhm. Wenn ich manchmal an meine Mutter denke, die 2007 gestorben ist, wie oft die zum Arzt gerannt ist, nur ein Rezept abzuholen und ihre Mittel wiederzuholen. Mhm. Wo ich schon manchmal gesagt habe, äh, hat er dich überhaupt untersucht? Hat er überhaupt mal gefragt? Brauchst du das noch? Einfach mal? Nö, mhm. die nehme ich schon jahrelang und die sind gut.
0: Mhm. mhm. Also ich da muss
1: einfach auch mal, aber auch der Konsument, wirklich mal, ähm, ich sag mal, ein bisschen auch ähm, in sich gehen und genau fragen,
0: brauche ich das überhaupt? Oder ist es nicht schon so irgendeine Gewohnheit geworden, die wir gar ja. nicht hinterfragen? Ne? Das ist ja genau dann einfach auch der, ja, ja, der Umkehrschluss ja. aus dem Ganzen. Ja. Ne? Also, weil es wird aber, wirklich
1: einfach mal gucken, kann man auch mal auf homöopathische oder auf pflanzliche Präparate zurückgreifen, weil die einfach auch eine bessere Wirkung haben. Also wie dauern diese Chemiekeule? Okay, okay. Also wir waren mal, also ein, nur kurz, war wir kein... waren, also haben Messe gehabt, dann übernachtet, ist neben ja. uns ein älterer Mann gesessen. Das mhm. war so eine Reiseveranstaltung, äh, Reisebus aus Holland. Der hat wirklich eine Tasche rausgeholt. Ich sage mal, da waren mit Sicherheit 25 Blister drin. Aus mhm. jedem hat er sich eins rausgedrückt, hat mal so die erste Hälfte davon genommen, nimmt die Tasse Kaffee und will die Tabletten damit nehmen. Mhm. Da habe ich gesagt, äh, stopp, aber Sie wollen jetzt hier nicht diese Tabletten mit dem Kaffee einnehmen. Doch, das mache ich immer so.
0: Also es ist der Wahnsinn, wirklich. Okay. Ähm, also du, du hast so, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen, was du verändern würdest. Du hast es sehr ähm, interessant geschildert. Wir haben das Ganze jetzt noch ein Stück weit ausgeweitet, weil es, denke ich, sehr, sehr gut dazu passt. Und ich glaube, die Quintessenz... Wo jeder von uns natürlich auch anfangen kann, ist überhaupt mal bewusster drauf zu gucken, in welcher Form, wenn ich da einfach Arznei brauche, nehme ich die und, und wie, wie könnte ich vielleicht auch zukünftig das eine oder andere Mal bewusster mir angucken oder eventuell auch verändern. Das ist ja auch so ein Punkt, genau. der da mal mit, mit reinspielt. Okay. Meine, sag mal, es ist ja nicht so, dass ich jetzt gegen Antibiotika bin
1: oder auch diese Sache. Ich meine, ich habe auch schon Antibiotika genommen. Früher, meine Kinder haben Antibiotika genommen. Mhm. Also es steht jetzt wirklich ganz außer Frage, dass es mit Sicherheit, aber ich glaube einfach, je öfter es eingesetzt wird, mhm. desto
0: weniger Wirkung hat es halt dann irgendwann mal. Okay. Also Und da muss man einfach aufpassen. Wirkung lässt nach, wie häufiger ähm, Arzneimittel oder Antibiotikum verwendet wird. Das ist, denke genau. ich, auch die Botschaft. Genau. Ja, danke mal für, für diese Gedanken dazu. Dann haben wir die vierte Frage in dieser Get to no fragerunde die lautet, Ute, welches Startup hatte ich kürzlich begeistert? Eine gute Frage. Wir schauen ja ab und zu mal
1: die Höhle der Löwen.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht, ob die Sendung kennst.
0: Ah, kenn, ich, kenn ich.
1: und ähm, Ich finde, da kommen wirklich manchmal wirklich richtig super innovative Sachen dabei raus, wo man denkt, boah, da habe ich jetzt eigentlich auch das so fast noch nie gesehen. Und ich ähm, meine, wir verschicken ja auch relativ viel und ich verwende auch Kartons wieder, logischerweise, also entweder, sind sie, wenn sie ganz kaputt sind, natürlich nicht, aber ähm, wir verwenden eigentlich, ich sag mal, 80 Prozent, auch diese großen Umverpackungen. Mhm. Und das war richtig super gemacht, da waren ein Startup, die haben Kartons aufgearbeitet, mhm. dass sie wirklich wieder richtig super ausgeschaut haben. Die Pepper abgemacht, so mit, äh, mit so einem Dampfwart ist, das, dass da wirklich die Schachtel wie neu ausgeschaut hat. Also, das fand ich wirklich eine richtig super Idee, weil es natürlich auch äh, sagen wir in der heutigen Zeit, wo man sagen muss, ja, man muss auf Nachhaltigkeit achten bei dem Ganzen. Man kann nicht einfach blind dauernd die Schachteln wegtun und so weiter. Und da muss ich sagen, also, das
0: fand ich richtig toll. Okay. Ja, klingt interessant. Also klingt interessant vor allen Dingen, wenn man, wie du sagst, nicht irgendwo Dinge äh, entsorgen muss und wieder was anderes braucht, sondern wenn man das irgendein irgendeinen Kreislauf einfach gut einbinden kann. Deswegen äh, spannende spannende Geschichte bzw. spannende äh, Erkenntnis, die du weitergibst, äh, die für dich in diesem Moment einfach auch äh, sich sehr, sehr gut gezeigt hat. Und dann sind wir bei der letzten Frage. Und diese Frage lautet, liebe Ute, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also es ist ja so, wir haben ja verschiedene Präparate hervorgebracht, unter anderem unsere pflanzlichen Komplexe. Mhm. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, also darauf möchte ich heute nicht mehr verzichten, mhm. sowohl als Konsument, mhm. aber auch als Unternehmerin logischerweise. Mhm. Das ist gar keine Frage. Weil wenn ich sehe, was unsere Therapeuten bei ihren Patienten und äh, überhaupt bei, auch bei unseren Kunden für Ergebnisse erzielen, also muss ich sagen, da bin ich unheimlich stolz drauf, dass wir das hervorgebracht haben. Und äh, wenn ich überhaupt die starken Ergebnisse dabei, dabei se sehe, was wir erzielen in den vielen Bereichen, dann muss ich sagen, also das ist Echt eine Innovation. Okay.
0: Okay.
1: Wir haben jetzt wieder am Wochenende Seminar gehabt, jetzt in Italien. Also die Ärzte, die sagen, also es ist wirklich, was wir für Erfolge haben,
0: mhm.
1: es ist echt genial. Ich ja. meine, wir haben jetzt zwar damit nicht irgendwo das Rad neu erfunden und so weiter, ja. Ah, oder aber wir haben ja niemanden jetzt irgendwo ins Weltall geschickt, dass man sagen kann, oh, was ganz Besonderes. Also doch glaube ich eigentlich, dass wir mit unseren innovativen Produkten auf pflanzlicher Basis Menschen helfen, wieder ein gesünderes Leben, ein besseres Leben zu führen. Und das ist einfach das, wo ich echt dankbar dafür bin, dass, es, dass überhaupt das überhaupt so entwickelt wurde von dem Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten. Und ich bin natürlich auch dankbar für das Vertrauen, wo die Therapeuten und die Kunden in unsere Produkte setzen, die auch anrufen, wirklich die anrufen und sagen, ey, danke, dass es eure Produkte gibt.
0: Mhm. Okay. Mir geht es wirklich so viel besser damit. Mhm. Okay. Ähm, du hast gerade gesprochen, da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Erfolge. Hast du vielleicht mal so ein konkretes Beispiel, was sich dadurch einfach auch ja. verändert hat? Also jetzt zum Beispiel, ja,
1: jetzt war einer dabei, der hatte ein Herzproblem und durch die Vorbereitung jetzt, ähm, also die haben alle gedacht, dass er eine extreme Entzündung diesbezüglich hat. Mhm. Und ähm, ja, und der hat sich jetzt mit, mit einigen Produkten vorbereitet, hatte jetzt eine Untersuchung vom Herzen und die haben nichts festgestellt.
0: Mhm. Okay,
1: obwohl also auch der Kardiologe dann schon gesagt hat, oh, das ist eine ganz heikle Geschichte, also da ist sicher was und mhm. ja, so gibt es wirklich auch noch viele Beispiele. Okay. Ähm, auch bereits, äh, also okay, man davon hört jetzt vielleicht na, irgendwie jetzt wieder an, aber äh, auch Männer im Bereich Prostata und so weiter, die erzählen mir das halt dann auch immer dann wieder, ah, oh, das ist so gut und funktioniert wieder besser und mhm. das sind eigentlich auch Viele Beispiele, wo ich jetzt
0: dann. Okay. Ähm, Und unabhängig jetzt mal, aber du hast ja gesprochen, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Produkte, die in welcher Form auch immer hier von eurer Seite unterstützen. Sind denn diese Produkte jetzt mal so gefragt für jeden zugänglich ähm, oder wie, wie sind die erwerbbar, wenn jemand sich da interessiert? Die Meinst können alle über uns bestellt werden. Mhm. Okay. Also
1: teilweise bestellen es auch Apotheken, ja. Okay, aber im Großen und Ganzen, Sie, bestellen Sie es direkt. Okay,
0: okay, also ist direkt
1: über ich euch. Genau, direkt mal ab.
0: nachfragen, also sich melden bei uns oder so. Das heißt auch, wenn ich das jetzt, ich habe dich ja auch vorgestellt als Gesundheitsberaterin, wenn hier jemand sagt, Mensch, ich habe da was gehört oder habe da irgendwie was mitbekommen, so und so stellt sich das bei mir da, dass du natürlich auch in einem Gespräch durchaus auf das eine oder andere Haar noch mal als Unterstützung mehr. Herausstellung. Genau. Kannst du, genau. so, so vorstellbar, das Ganze. Klar, ich
1: kann informieren natürlich,
0: mhm.
1: was möglich wäre. Wobei man natürlich immer eins sehen muss. Jeder Mensch ist anders. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm. Bei dem einen wirkt es schneller, bei dem anderen wirkt es langsamer. Also das muss man natürlich auch sehen. Und manchmal ist also, finde ich einfach, die Gesellschaft ist inzwischen auch so, dass es sagt: Ich gehe zum Arzt, bekomme ein Medikament und mir geht es gut. Die Kopfschmerzen sind weg. Mhm. Funktioniert natürlich bei homöopathischen Sachen beziehungsweise auch bei pflanzlichen Sachen so extrem nicht, mhm. weil es ja nicht auf die, äh, auf die, auf die ähm, Symptome geht, sondern auf die Ursache.
0: Mhm.
1: Das bedeutet, es dauert durchaus länger mal. Äh, einfach... Kann länger dauern, ja.
0: Mhm.
1: Okay. Mhm. Und man muss eigentlich auch sehen, das was ich sagen wir mal seit zehn Jahren habe, mhm. geht natürlich nicht in der Woche weg.
0: Mhm. Okay. Also wichtig ist, jeder ist individuell. Ja. Kommt auch aufs ja, Erscheinungsbild oder Symptombeursachenbild an. Was ist dann wie entsprechend schon vielleicht wie lange ausgeprägt und was kann hier einfach auch unterstützen, damit sich dieses Bild, dieses Krankheitsbild, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, dann verändert. Und verbessert. Und verbessert. Und da begleitet ihr praktisch ja. mit Beratung, aber auch, du hast es erwähnt, mit Informationen. Beraten in dem ja. Sinne, ist immer äh, eine heikle Sache. Okay, also ihr informiert, habt ja. aber Möglichkeiten, wie das unterstützt werden könnte. Genau. Das ist so quasi das, was ihr ähm, so entsprechend im, ja, im Business ähm, verkörpert, beziehungsweise wie ihr entsprechend hier unterwegs seid. Genau. Okay. Ähm, Thema Gesundheit ist ja für uns alle, ein wichtiger Punkt. Jeder sagt immer, ja, Gesundheit ist ganz, ganz wichtig. Was hast denn du so aus deinen Erkenntnissen heraus für einen Blick drauf? Ist uns das wirklich so bewusst, dieses Thema Gesundheit im, im täglichen Leben? Oder erkennst du da auch viele Dinge, wo man sagt, Mensch, wenn wir da bewusster drauf achten würden, dann, dann käme es vielleicht gar nicht häufig zu bestimmten ja, Situationen, die Gesundheit beeinträchtigen. Wie sind da so deine, deine Wahrnehmung?
1: Naja, das äh, Thema ist natürlich... Die Leute sind es gewohnt, dass sie was bekommen, mhm. dass sie keine Magenschmerzen mehr haben, dass keine Kopfschmerzen mehr haben oder so. Ich gehe zum Arzt, hole mir mein Produkt, mir geht es wieder gut. Ich mhm. kann so weiterleben wie vorher auch. Man muss natürlich schon einsehen. Ich finde, es ist auch eine, eine Sache von der Ernährung, mhm. vom Lebenswandel, was ich führe. Äh, Trinke ich viel Alkohol, mhm. mache ich ein bisschen Sport, gehe ich an die frische Luft, habe mhm. ich Stress mhm. im Arbeitsleben, muss man natürlich auch sehen. Mhm. Viele Leute haben natürlich auch durch die letzten drei Jahre brutale Ängste. Mhm. Das sind alles Auswirkungen dann nachher auf, auf den Gesundheitszustand. Mhm. Ich kann natürlich auch was machen, ich kann meine Ernährung mal verändern. Ich sage immer, wenn man es mal genau nimmt, also früher war es so, es ist nicht alles besser, was früher war, man muss es klar sagen. Aber wenn mal sehe, früher, mein Gott, da hat es sonntags einen Braten gegeben. Wenn mhm. was übrig war, gab es den montags noch dazu. Dann gab es unter der Woche vielleicht noch was mit Fleisch und dann war gut. Mhm. Ich frage mich immer, für was muss ich jeden Tag Fleisch auf dem Tisch haben? Mhm. Dann kaufe ich doch lieber weniger Fleisch oder weniger Wurst, kauf dafür bewusster ein mhm. und habe dafür aber eine super Qualität. Mhm. Mhm. Und genauso ist es wirklich bei allen Lebensmitteln, bei, bei, bei den Lebensumständen. Man muss wirklich auch gucken, dass man ja nicht immer alles das Gleiche macht oder dass man einfach ein bisschen, ja, sich den Umständen einfach ein bisschen auch anpasst und mhm. sagt, okay, ich muss einfach mal ein bisschen gesünder
0: leben. Und du hast es gerade angesprochen, einfach mal bewusst immer sich zu fragen, wie sieht's denn da derzeit aus? Also nicht so genau. unbewusst in den Gewohnheiten so weiterzumachen, sondern mal bewusst die Ernährung anzugucken, mal bewusst das Bewegungsverhalten anzugucken, aber auch mal bewusst darauf zu gucken, hey, wie ist denn momentan die Situation? Wie viel, wie viel Stress habe ich? Oder was spielt da alles mit rein? Und du hast es gerade natürlich erwähnt, die letzten drei Jahre, dass natürlich hier einfach auch ein Stück weit viele so, ja, das Thema Angst auch sich gespürt haben. Ja. Wir kennen diese Zeit natürlich, ich sage mal so, Corona-Zeit, haben wir alle erlebt, haben wir alle irgendwo mitbekommen. Und äh, viele haben wahrscheinlich auch eine Infektion gehabt und bei vielen ist es Gott sei Dank glimpflich verlaufen, aber es gibt eben auch Menschen, die teilweise sehr, sehr lange, vielleicht auch ganz, ganz lange mit den Folgen solcher Covid-Erkrankungen zu tun haben, also das Thema Long-Covid. Und äh, auch da glaube ich, ist interessant, da wollen wir zum Ende mal nochmal drüber sprechen. Gibt es hier aus deinen Erkenntnissen auch Möglichkeiten, die hier unterstützend eventuell auch helfen könnten? Ich will mal so fragen, weil du hast ja da noch einen anderen Einblick. Du hast so eine andere Möglichkeit, bestimmte Dinge zu erkennen. Wie siehst du das oder wie würdest du das entsprechend einschätzen? Also ich muss sagen, wir haben da sehr gute Erfolge mhm.
1: bezüglich Corona-Therapie gehabt dann, ähm, wo wir die Leute wirklich unterstützt haben, auch in der Zeit, während sie Corona hatten, aber auch jetzt, wenn die Leute kommen und sagen, ah, ich hatte vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr Corona, aber
0: ich komme einfach nicht mehr in die Strümpf, <lacht> wo wir die Leute auch ich sehr, ganz, sehr gut unterstützen können. Kann ich möchte mal ganz kurz nachfragen, Ute, wenn da jemand sagt, wow, ich komme irgendwo nicht mehr so richtig, richtig, ich fühle mich nicht so, was verspüren was, was, was diese Menschen dann, wie zeigt sich das, wenn, wenn ich merke, Boah, irgendwo passt da was nicht so, wie es vorher war? Zeigt sich das?
1: Also es sind zum Beispiel viele Leute, die sagen, ich bin zweimal die Woche habe ich Sport gemacht, mhm. bin beim Joggen gewesen. Heute ist es so, wenn ich mal ne, in den ersten Stock hochlaufe, da bin ich schon richtig erschöpft, mhm. okay. müde, Erschöpfungszustände. Mhm.
0: Mhm.
1: Die werden natürlich auch dadurch, dass ähm, ja, die gehen zum Arzt, sagen ja, äh, was kann ich machen und so weiter. Ja, viele werden dann natürlich auch danach ähm, Psychisch abgestempelt.
0: Okay. Leider. Okay. Also, dieses Thema Mattigkeit, Müdigkeit, ich ja. habe nicht mehr so, so, so die Kraft, vielleicht auch die, die ich von früher kenne, vielleicht auch so eine Abgeschlagenheit, so eine Schlaffheit, das sind lauter so, so Symptome, die sich länger hinziehen. Und nochmal zurückkommen: Du hast gesagt, Mensch, ihr habt da gute Erfolge mit bestimmten unterstützenden ja. Möglichkeiten. Ja. Willst du da vielleicht noch ein bisschen was ergänzen dazu? Ich, ich glaube, auch im Berufsleben spielt das natürlich auch eine Rolle, wenn, wenn das ins Business reingeht. Ähm, wenn du willst, kannst du das gerne einfach noch, noch, noch weiterführen, wenn da interessante Punkte dabei sind. Ja, okay, das sind
1: natürlich Leute, die auch nicht mehr arbeiten können, die einfach sagen, äh, ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr in der Firma gewesen, weil ich einfach nicht mehr... Ich kann es nicht mehr. Mhm. Ich komme nicht mehr aus dem Bett raus. Mhm. Oder ich, ich habe eine Patientin, die einfach sagte: Nachher, ja, ich kann gar nicht mehr weit vom Haus weggehen,
0: mhm.
1: weil ich einfach äh, schon umgekippt bin, einfach.
0: Mhm. Okay. okay.
1: Und da wirklich unterstützen, die einfach sagt: Ja, ähm, so langsam ist es so, dass ich wieder meine Runden drehen kann.
0: Mhm. Und mhm. es wird wirklich. Besser. Okay. Das ist ja vor allen Dingen für Betroffenen, denke ich, dann einfach auch nach und nach immer ein gutes Gefühl, dass ich da immer stärker breit mache, wenn ich merke, es geht wieder aufwärts. Ich, ich komme ja. wieder stärker so in die Vitalität, in, in die eigene Kraft und, und kann wieder Dinge tun, die vielleicht einige Zeit nicht mehr so möglich waren. Ganz und das genau. Gesprochen, ähm, wenn jetzt jemand hier zuhört oder vielleicht jemanden kennt, dem es ähnlich geht dann ist wahrscheinlich ein, ein guter Weg, wenn das einfach auch ähm, ja, sich so zeigt, mal mit dir, mit euch sich in Verbindung zu setzen und mal darüber zu sprechen, was können hier unterstützende Möglichkeiten es denn geben und wie können die aussehen, oder? Das wäre ja wahrscheinlich dann sinnvoll. Ja, natürlich, gerne. Kann er okay. gerne machen. Okay, also dann stellen wir das gerne mal so rein oder geben das gerne so weiter, sollte ich hier jemand selbst oder vielleicht Betroffene kennen, die davon betroffen sind, gerne mal Kontakt aufnehmen um dann im Einzelfall das natürlich individuell in einem persönlichen Gespräch mal zu klären und zu besprechen. Ja, würde ich mich freuen. Absolut Sie immer schön Leuten helfen zu können. Ja, das glaube ich, das, das, darum geht es ja am Ende. Am Ende geht es darum, wie kann ich unterstützen, wie kann geholfen werden, damit sich bestimmte Situationen, körperliche Situationen wieder verbessern und einfach auch hier wieder natürlich ein ganz anderes Körpergefühl dadurch einfach auch erzeugt wird. Ja, weil natürlich auch, sagen wir mal, man
1: muss klar sehen, das Familienleben auf der Strecke bleibt. Weil viele haben ja Familie, die sagen, ich habe mit den Kindern das machen können, ich habe das machen können. Es geht einfach nicht. Ich habe einfach gar keinen Auftrieb.
0: Mhm. Absolut. Ja, und ich denke gut, dass wir darüber auch gesprochen haben, weil du bist hier noch stärker natürlich involviert. Ich glaube, es gibt nicht durchaus nicht wenige, die teilweise mit diesem Long-Covid einfach auch zu tun haben, und natürlich, du hast es gesagt, die tägliche Lebensqualität hierdurch natürlich sehr, sehr stark eingeschränkt wird. Genau. Liebe Ute, ich sage zum Ende herzlichen Dank für unser Gespräch, für deine Gedanken zu dem Thema Gesundheit und äh, wer einfach auch hier mehr wissen will, wer denke ich einfach auch mal persönlich mit dir ins Gespräch kommen will, um vielleicht auch etwas Persönliches mal zu besprechen. Wir haben es gesagt, gerne an dich persönlich wenden, gerne hier mal den Kontakt suchen und ähm, danke für unseren Austausch. Und ich danke dir auch für das Gespräch. Sehr, sehr gerne und ich wünsche dir natürlich persönlich auf deinem Weg und mit deiner Unterstützung im gesundheitlichen Bereich für andere Menschen weiterhin noch alles Gute, viel Erfolg und danke nochmal für unser Gespräch. Vielen Dank und eine super Sache der Podcast. Danke, das freut mich, das freut uns natürlich sehr. Und wir werden natürlich immer gucken, dass wir das einfach auch gut so weiterführen. Danke nochmal an dich. Ach, das ist auch richtig klasse, Jürgen. Danke, das freut mich natürlich auch, dieses Feedback am Ende. Das lassen wir gar nicht so stehen. So, dann sage ich auch noch herzlichen Dank an Sie, natürlich liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Erkenntnisse für sich wieder mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind und hineinhören in den Segro Podcast. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, ihr Jürgen Zwickel.